0: Здравствуйте, с вами Мария Тимо. Сегодня мы поговорим на такую тему, которая возникла внезапно. И она не касается напрямую эзотерики, хотя она касается той области эзотерики, которая нужна для многих работ. Вот как хитро я закрутила в самом начале. Что же это за тема? Эта тема «Сладкая халява». Я веду профиль в Инстаграм. И еще у меня есть группа вконтакте но вконтакте как-то я не очень активно там проявляюсь в инстаграм в последнее время я стала публиковать посты регулярно и сторис. и я вижу реакцию как люди отвечают на посты на сторис, пишут то что им интересно видно что просто прочитали но даже лайк не поставили я делаю определенные выводы и вот Последний день ноября. Я пишу пост о том, что сегодня заканчивается месяц, и я буду подводить итоги на самого активного подписчика, на того, кто больше всех поставил лайков, больше всех поставил комментариев, то есть читал мой блог с интересом и реагировал на это. И естественно, это не просто подсчет, это розыгрыш. Я Пишу о том, что я предлагаю своему самому активному подписчику выбрать свой приз. Это будет либо бесплатный расклад на картах Таро, либо это будет 50% скидка на урок по картам Таро или любой другой урок, который у меня есть, или это будет 50% скидка на консультацию в Скайп. И что я наблюдаю? Появляются люди, да, они мои подписчики, которые начинают массово ставить лайки на ноябрьские посты. Они начинают писать комментарии. Причем даже нельзя сказать, что это комментарии. Это просто какие-то смайлики, большие пальцы вверх, цветочки. То есть люди начинают количество да, наращивать. Вопрос же стоял самый активный подписчик, который больше всего напишет комментариев. Пожалуйста, получите под одним постом сразу четыре комментария, и они не несут никакого смысла. Это просто смайлики. Как вы думаете, какие чувства испытывает блогер, видя такую активность в последний день месяца в своем блоге? Представьте себя на месте такого блогера. Вы писали целый месяц, как вам казалось, интересные посты, думали, старались. Каждый пост я действительно обдумываю подолгу. Я пишу, потом переписываю и отношусь к этому, ну как и к работе, и как к способу донести что-то интересное и дать удовольствие моим подписчикам, чтобы они, читая мой пост, получили ну хотя бы эстетическое удовольствие от того что в нем нет ошибок хотя бывают что в нем красивые фразы я рассказываю примеры из жизни то есть я стараюсь для моих подписчиков я работаю и я честно не жду какой-то большой благодарности вообще ждать благодарности в этой жизни это неблагодарное занятие мне просто приятно, когда моя работа находит отклик, когда мне пишут в комментариях или в директ какие-то реакции, какие-то мысли по этому поводу. Я очень люблю пообсуждать. У меня со многими подписчиками именно в директ идет обсуждение постов. То есть они могут мне даже комментарии там не написать. Они могут сразу написать в директ, что они об этом думают, и мы про это поговорим. И для меня это интересно и важно, и я с удовольствием общаюсь, потому что они тоже меня учат чему-то, они тоже показывают мне какие-то новые стороны жизни, и я расту вместе со своими подписчиками. Поэтому, конечно, когда я вижу вот такие многочисленные комментарии без смысла только ради того, чтобы выиграть приз, мне в первую очередь, знаете, обидно даже не за себя. Мне обидно за того человека, который мог бы выиграть вот этот розыгрыш и получить приз абсолютно заслуженно, потому что он весь месяц был действительно активным подписчиком, он действительно участвовал в жизни блога, он разговаривал, он комментировал, он общался в директ. И тут приходит любитель халявы и забирает этот приз, Абсолютно не заслуженно. Ну, на мой взгляд. Поэтому я решила, что, наверное, в следующем месяце я немножко изменю условия, чтобы как-то оградить своих честных подписчиков от таких любителей халявы. А теперь про то, почему те, кто любят халяву, не достигают большого успеха в жизни и почему у них чаще всего не бывает денег. Вот тут можно было бы поспорить. Если я все время где-то что-то беру бесплатно, я экономлю свои деньги. Значит, у меня их должно быть больше. И почему это вдруг я, любитель халявы, всегда буду без денег? Да, вот можно же так подумать. На самом деле хочется в это верить, что если я где-то урву бесплатно, то я разбогатею на этом и от этого хочу рассказать вам такой пример у меня у знакомой есть сын который долгое время пользовался пиратскими версиями компьютерных игр у них была тяжелая ситуация финансовая в семье, он не мог их покупать, потому что, естественно, родители не давали денег на такую ерунду, как компьютерные игры, и он их скачивал где-то в сети бесплатно, какие-то там взломанные, и играл. И вот, когда ситуация в семье выправилась, ребенку стали давать карманные деньги, угадайте, на что он их стал тратить. Для меня это просто такой признак того, что этот мальчик, когда вырастет, он действительно сможет зарабатывать хорошие деньги потому что он ценит чужой труд он стал покупать все те игры которые он уже раньше скачал бесплатно просто для того чтобы заплатить разработчикам за их труд они у него уже эти игры все есть они ему по факту не нужны но он их шел и покупал для того чтобы оплатить работу того человека который хорошенечко потрудился, создал игру, от которой этот мальчик получил удовольствие. Казалось бы, не было денег, ты накачал себе игр, сейчас деньги у тебя появились, но ну, потрати их на какие-то новые игры или на что-то другое, ты же уже получил предыдущие бесплатно. Но вот здесь как раз-таки и кроется вот то правильное строение мышления в голове у человека, когда он понимает ценность чужого труда. И тут опять возникает вопрос, ну какое отношение это имеет к собственному богатству? А на самом деле есть такая прекрасная фраза, как внутри, так и снаружи. Она в разных источниках по-разному звучит, но смысл такой, что у нас есть внутри, наш внутренний мир, так внешний мир и выстраивается по отношению к нам. Это видно по разным признакам. Если вы злой человек, все люди вокруг вас злые. Если вы с такой гнильцой, вы все время ждете, что вас будут обманывать и вас будут обманывать. То есть можно еще вспомнить пословицу: как аукнется, так и откликнется. Она про то же самое: что внутри, то и снаружи. И получается, тут такая картина. Человек, который готов платить за чужую работу и понимает ее ценность, он. Такие же точно требования выставляют к окружающему миру и в отношении себя. То есть его работа, она тоже ценная, и она тоже должна быть оплачена. Поэтому, когда этот мальчик вырастет и начнет что-то производить, работать, то он совершенно спокойно будет ставить адекватные цены, не будет бояться попросить столько, сколько он считает нужным за свою работу и ему будут платить. Вот тут самый главный момент. Потому что многие выставляют стоимость на свои работы, но почему-то люди не готовы им платить. И тут начинаются поиски, метания, что происходит, может, я слишком дорого прошу, там еще что-то, какие-то другие причины. А на самом деле этот человек в глубине души халявщик. Он любит бесплатное. И он это транслирует в окружающий мир, потому что окружающий мир — это зеркало. Мы имеем то, что носим внутри себя. И получается вот такой замкнутый круг. Пока ты не платишь окружающим людям за их работу, окружающие люди не платят тебе. И тут получается, знаете, такое собирание мелочевочки, да, но ну, вот эти все розыгрыши бесплатности. Человек что делает? Он тратит свое время на то, чтобы подписаться на... Там, топ каких-то блогеров, которые периодически разыгрывают iPhone. Там, естественно, тоже будут какие-то условия, типа комментарии, лайки, какая-то активность. И он тратит свое время на то, чтобы там, вот пойти пролайкать, да, пойти прокомментировать. Даже если это какие-то бессмысленные комментарии в виде смайликов, то это все равно время, которое нужно на это потратить. И получается картина такая что вместо того чтобы потратить это время на свой собственный бизнес на свою работу на то чтобы заработать денег и купить себе этот приз да, какой там предлагают человек тратит время на попытку получить бесплатно вот очень такая популярная тема розыгрыш айфонов в Instagram. и я помню была подписана на одного блогера которая тоже участвовала в таком розыгрыше еще с другими блогерами. И там было достаточно много условий, надо было быть подписанной на всех, надо было отслеживать сторис там у них какая-то была картинка, которую надо было увидеть и отметить, что вот я ее увидела. В общем, там было очень заморочно, я наблюдала за этим. Я ни разу в этом не участвовала, потому что у меня вообще не было цели получить какой-то приз, я была подписана только на нее, потому что она мне была интересна. Я ее комментировала изредка, да, под теми постами, где мне была интересна тема. Я какие-то реакции оставляла, лайкала. И вообще, у меня такой принцип, что я лайкаю вообще всю свою ленту. Если я подписана на человека, я на автомате ставлю лайк, а потом только начинаю читать пост. Ну, потому что раз я уже подписалась на этого человека, значит он мне интересен. Если в какой-то момент я понимаю, что мне больше не интересна эта тема, или, например, автор блога уходит в другую тему то есть я подписывалась, ну, например, на правильное питание, потом в течение какого-то времени у автора рождается ребенок и он начинает писать про ребенка. Мне не интересно на данный момент читать про детей, потому что у меня все выросли. И свои собственные дети, и племянники, и маленькие дети, мне не очень интересны. И я понимаю, что тематика блога изменилась, и я отписываюсь. Да? То есть я не держу у себя в ленте блоги, которые мне не интересны. Но если я уже подписана, то я ставлю лайк автоматически. И я была подписана на этого блогера ровно до тех пор, пока мне было интересно. Когда я поняла, что там пошел такой жесткий бизнес уже на блоге, когда уже каждая сторис она была пронизана маркетингом, я поняла, что мне это уже не очень интересно, и отписалась. Я себе сохранила ее в закладке и периодически захаживаю посмотреть, может там что-то появилось интересненького. У нее были очень красивые фотосессии, очень оригинальные, хорошо сделанные, поэтому там даже было приятно посмотреть на фотографии. Но смысл постов стал мне неинтересен. И я никогда там не участвовала в розыгрышах. Но я наблюдала какой-то мажиотаж. Там люди просто, ну, я не знаю, с кожи вон лезли, чтобы получить этот приз. Там пересчитывали, сидели вот подписчики, пересчитывали все лайки, там комментарии, потому что, ну как это, как это. А вдруг обманул блогер а вдруг я выиграла а мне не дали и вот смотрите эта позиция это в голове у человека во-первых сразу подозрение что меня обманут а мы помним что внутри то и снаружи меня обманут мир говорит окей тебя обманут да помните этот анекдот я не ручаюсь за точность но звучал он примерно так просыпается утром мужчина еще лежит в кровати и думает опять на эту гадкую работу там скотина начальник придурки коллеги посмотрит на жену рядом жена старая страшная надоела каждый день пилит пилит мысли перекидываются на детей дети ужасные невыносимые кто их воспитывал вообще безобразие. И вот он крутит в голове эти тяжелые мысли, а возле изголовья сидит ангел, записывает все это в блокнотик. Так, начальник скотина, коллеги придурки, жена пилит, дети невыносимые. Странные пожелания. Ну ладно. То есть все, что мы носим в голове, Вселенная слышит и дает нам это. И если мы все время хотим халяву, что делает э, Вселенная? Какой вывод она получает? Она понимает, что вам не нужны деньги для того, чтобы жить. Вы же все получаете бесплатно, вы же ищете варианты бесплатно, а бесплатно без денег. Значит, вам деньги эти не нужны. Вы и так получите то, что хотите. Для вас, возможно, это интерес в жизни. Вот вам нравится да, получать все бесплатно. И поэтому зачем вам деньги они вам не нужны и у вас их не будет конечно тут можно возразить что вот там моя знакомая знакомой знакомой у нее вот прекрасно все это получается она на халяву там то получила то получила и при этом хорошо живет но тут во второй момент хорошо она живет с вашей точки зрения а с ее точки зрения возможно она живет очень плохо Потому что у нее-то большие желания, большие амбиции, но она не хочет за них платить, она хочет получить их бесплатно. И поэтому она все равно не удовлетворена. Очень часто я наблюдаю такую интересную картину, как, когда люди получают вот такой приз где-то бесплатно, и даже не говорят спасибо автору за это. То есть, ну, я же его заслужил, я же там лайки попоставил. За что еще тут спасибо говорить да? опять опять это мышление мышление то есть написать какие-то хорошие слова в пространство до да, другому человеку это ваше намерение в отношении себя вселенная на это смотрит и она дает вам в ответ то же самое за вашу работу вы получаете не только деньги но и благодарность знаете, интересный момент. Вот попробуйте такой эксперимент провести. Я очень часто в разных местах, когда мне нужно что-то получить, то, что мне обязаны выдать. Ну, например, мне нужна, ну, например, мне нужна справка о составе семьи в ЖЭКе, да? Они мне ее обязаны выдать. То есть это их работа. Они за это получают зарплату. Я прихожу в ЖЭК. Там сижу в очереди традиционно. Захожу в кабинет уже в расстроенных чувствах, потому что я потратила массу времени в очереди. Беру эту справку и еще могу сказать, что плохо вы работаете. Ну, какая у вас очередь? Что вы тут, чей гоняете? И уйти. И эксперимент. Вы сидите в очереди, и вместо того, чтобы злиться, занимаетесь чем-то приятным. Например, читаете книгу на телефоне. Или, как у меня чаще всего это бывает, разговаривайте с соседом по очереди. На самом деле, это прекрасная тема. Главное, не скатиться опять в негатив, а поговорить о чем то хорошем, да? о том, какая хорошая погода. Посмотрите, золотая осень, да, такая приятная, дождя нет, можно погулять, как чудесно. Да? Не вестись на провокации, что все плохо, какие-то темы люди начинают затрагивать, там текущие. На это не вестись. Наоборот, сказать, ну… «Мы живы-здоровы, это прекрасно, давайте этим наслаждаться». Да? Если вы понимаете, что такого приятного разговора не получается, то лучше почитать книгу действительно. И поэтому вот это сидение в очереди, оно становится нормальным. Вы просто занимаетесь своими делами. Можно попереписываться с кем-нибудь, поговорить. Да? Заходим в кабинет, получаем справку доброжелательно, с улыбкой, и в конце говорим «Спасибо вам за вашу работу, это такой тяжелый труд». Столько людей идет за день, и это, конечно, тяжело. Вы отлично справляетесь, и все. И вы увидите, как расцветают эти люди, которые, кроме брани, в основном ничего не слышат. И да, я согласна, есть такие, которые тянут время, медленно работают, погоняют чаи, вообще игнорируют посетителей. Но даже таким людям приятно доброе слово и оно может исправить ситуацию и человек подумает что да действительно я же много работаю я хороший сотрудник и он станет от этого еще лучше мы улучшаем мир своими словами и мир начинает относиться лучше к нам у меня очень много таких примеров когда я приходила за какими-то вещами которые мне обязаны сделать но приходила именно с таким настроем, что спасибо этому человеку, что он это для меня делает. И для меня все это делалось быстрее, проще, легче, чем для кого-то, сидящего в той же очереди. То есть вот эта тема, что внутри, то есть снаружи, она работает во всех областях. И вы можете это понаблюдать. Посмотрите вокруг себя, да? посмотрите на свое собственное поведение и как реагирует на вас мир. У нас плохое настроение, мы злые. И все вокруг плохо. Нам наступили на ногу в автобусе, нас обошли в очереди в магните, на нас налаяла собака, <со нам высказала что-то соседка неприятное, да, когда мы просто с ней поздоровались. То есть мир начинает концентрировать негатив по вашему внутреннему запросу. Поэтому не надо его в себе носить, надо его прожить, проплакать, про -про прострадать. Ну, чтобы он вышел, да, чтобы не было вот этого посыла энергетического в окружающий мир о том, что все плохо. Потому что будет как в том анекдоте: ангел записывает в себе все плохо и думает, странное желание, ну ладно. Ну, если человек хочет, чтобы было все плохо, ну, ладно, мы ему сделаем это. Может, ему так нравится жить? Помните, мы с вами играли в сторис в денежный потолок. И. Я вот просто наблюдала по ответам, как люди реагируют на предложение потратить большую сумму на какую-то ерунду в течение дня. И тоже были многочисленные переписки в директе на эту тему. И многие писали о том, что вообще не представляю себе, как можно там 128 тысяч потратить за один день на себя. Да, то есть даже не представляю и что делает вселенная она думает так ну значит человек не знает что делать с такой суммой значит он с ней не справится и поэтому не надо ему такую сумму значит дадим ему 3000 ему хватит он на 3000 он еще нормально отреагировал там на 8 а уже больше суммы тяжело ему не справиться а раз не справится зачем вселенная будет нас нагружать она очень добрая. Она очень мила и заботливая, она дает нам именно то, что нам по плечу. Поэтому вернемся к теме любителей халявы и подумаем, что же будет с ними дальше. А дальше будет просто возрастать чувство неудовлетворенности, потому что все мы прекрасно понимаем, что если идет розыгрыш и в нем участвуют там 3000 человек у большого блогера, я сейчас не про себя то, конечно выиграть какие-то вещи достаточно редкий шанс да? потому что просто много людей и если особенно это были не просто условия да, а еще и рандом то есть блогер берет каких-то людей которые выполнили все условия и среди них разыгрывает этот приз то есть он не сам его вручает не сам решает там, по количеству лайков и комментариев, а вставляет всех этих участников в рандомную, я не знаю, как это называется, страничку, да, которая сама методом тыка выбирает победителя. И любители халявы очень часто проигрывают. Ну, именно потому, что ну, Вселенная не считает как бы, их работу заслуживающей оплаты, даже в виде розыгрыша, даже в виде подарка. И они разочаровываются они начинают сердиться они начинают злиться вот чаще всего такие люди начинают там пересчитывать начинают писать о том что это все фейк это вот не настоящая это там выиграл кто-то из родственников и вообще все это вранье на на чистом на чистом на чистой воде да то есть Человек все равно недоволен. Он постоянно недоволен, он постоянно что-то хочет от жизни. При этом он не готов ничего в эту жизнь отдавать. Сам он ничего бесплатно никому не собирается делать. Он хочет, чтобы его труд оплачивался. Но тут возникает вот этот конфликт. Вселенная не понимает, как это может быть. Да? Вот где-то что-то обыло, где-то что-то прибыло. И если человек сам не готов ничего бесплатно давать, не готов помогать людям, не готов делиться какой-то информацией, то почему это должно происходить в отношении него? Да? Вот тут такой вопрос интересный у Вселенной. Она думает, интересненько. А почему? Почему, если от него ничего не идет, то есть исходящего нет, почему должно что-то входящее быть? И получается, что этот человек всю свою жизнь вот так рыскает по таким бесплатным местам, да, пытается где-то что-то урвать, пытается где-то что-то на халяву получить, не вкладываясь, не вкладываясь именно на самом деле. да, То есть вот, да, вот пришли ко мне люди сейчас, начали ставить эти лайки, начали ставить писать комментарии. И самое интересное, обратите внимание, только на ноябрьские посты, потому что октябрьские же не участвуют в розыгрыше. Зачем туда ставить? Только на Ноябрьске, да, то есть ну вот такое вот, не очень приятное чувство, честно скажу, в том плане, что, ну это явно видно, что плевать этому человеку на тебя, неинтересно ему то, что ты пишешь, ты ему интересен, как источник какой-то бесплатности, просто. И вот так вот, рыская по таким бесплатным местам, они тратят на это всю свою жизнь. Хотя можно было бы потратить ее более разумно и более продуктивно. Именно с точки зрения себя. Еще раз скажу такой пример из личной жизни. Когда-то, очень давно, очень-очень давно, еще годы студенчества, я только-только вышла замуж за своего первого мужа. И мы жили, как все студенты. Мы жили, наверное, года-два без мяса. Ну, то есть у нас просто не было денег на мясо. Мы ели овощи, я умела готовить из картошки 375 блюд. Нас это устраивало, мы были студенты. Но при этом мы понимали, что чтобы жить лучше, надо больше зарабатывать. То есть идея про экономить, она была просто вынужденной. Да? Мы не экономили, у нас просто не было денег на мясо. У нас у родителей была дача, нас периодически подкармливали картошкой, морковкой, то есть овощами с дачи. Но мясного хозяйства ни у каких родителей не было, ни у моих, ни у его. И, естественно, мясо нам не светило. И мы получали стипендию, муж работал, хотя мы еще учились. И вот мы на эти деньги жили. Причем мы снимали квартиру, и мы ее сами оплачивали. У нас родители заплатили нам за квартиру за первый месяц. Вот мы со свадьбы поехали сразу в съемную квартиру, и этот первый месяц, он был оплачен родителями. А все остальные месяцы мы платили сами. И у нас не возникало мысли о том, чтобы пойти там плакаться родителям и просить у них денег на квартиру, ну на съемную. У нас не было мысли о том, чтобы прийти и просить, чтобы нам там дали денег на мясо потому что вот не было просто таких мыслей вот знаете просто в голове была четкая картина что мы сейчас студенты у нас есть определенный доход и мы на этот доход живем так как получается но при этом мы понимали чтобы жить лучше надо больше зарабатывать и мы к этому шли да? вот у меня у мамы у нее вот эта советская, Закалка, да, что надо найти где-то подешевле, надо найти где-то со скидками. Она может потратить там целый день в походах по магазинам, чтобы где-то купить на 3 копейки дешевле. И когда она мне про это рассказывает, когда она меня учит в жизни, да, как любая мама, я всегда ей говорю, мам, да надо просто больше заработать. Ну зачем ходить потратить целый день на то, чтобы купить там на 20 копеек дешевле что-то? Ну, лучше больше заработать. Я не призываю не пользоваться акциями и скидками. Я сама люблю покупать что-то по акции, потому что это приятно. Но при этом я не ставлю себе цель взять все по акции или купить самое дешевое, потому что я экономлю. Экономить это плохая тема, опять же, с точки зрения получения денег от Вселенной, потому что Вселенная опять делает вывод, что если вы укладываетесь в эту сумму, вам больше и не надо. Да? Вот, Кстати, есть такой хороший прием, а многие про него рассказывают, во многих книгах он есть, что попробуйте тратить больше, чем вы зарабатываете. Но здесь, конечно, имеется в виду не то, что вы берете в кредит айфон, когда у вас на хлеб нет. Здесь имеется в виду, что, например, начните покупать какие-то более дорогие вещи, более дорогие продукты, чем раньше. Не на много, не надо сразу в два раза. Не надо, если вы покупали там российский сыр, сразу переходить на какой-нибудь итальянский, да, который стоит в четыре раза дороже. Нет, тут речь не об этом. Речь о том, чтобы чуть-чуть повысить планку своих притязаний. То есть таким образом мы посылаем во Вселенную сигнал о том, что нам нужно больше денег на нашу жизнь, да? И при этом мы в голове держим второй момент, что мы готовы платить за это. Да? То есть здесь, конечно, идет сейчас речь там, об, о продуктах, например. Но это также относится к любым другим покупкам. Бесплатный розыгрыш, розыгрыш бесплатного расклада – это прекрасно. Но если вы изначально не готовы заплатить человеку за расклад, то есть вы сразу идете с такой целью, что я бесплатно здесь сейчас получу, и все, и хорошо. И я не собираюсь этому человеку дальше платить, не собираюсь вообще как-то с ним работать на платной основе. То это неправильный момент. И я это говорю не в отношении себя даже. Это и моя политика. Я тоже хожу на бесплатные марафоны, я тоже хожу на всякие вебинары открытые, да, с одной целью. Если мне эта тема интересна, а иногда я иду, например, ну вот сейчас я подписалась буквально сегодня на, на космоэнергетику, и я иду туда посмотреть более пристально, что это такое, я представляю, что это такое, но тут я хочу разобраться, что это такое, как оно работает, интересно ли мне эта тема, хочу ли я этим заниматься и подходит ли мне этот преподаватель. Потому что очень часто бывает так, что вроде тема интересная, и хочется этим заниматься, но преподаватель вообще ни разу не твой. Вот как у меня было с вот этим регрессивным гипнозом, погружением в прошлые жизни, я тоже пошла на бесплатный вебинар, посмотрела на человека, и я готова была пойти к ней учиться, но в процессе вот этого, там бесплатный марафон был, в процессе этого марафона я поняла, что нет, она мне не нравится как учитель, она мне не созвучна, и я не хочу у нее учиться. То есть я не планировала, что я сейчас получу какую-то бесплатность, и все, И пойду радостно дальше жить. Я как раз таки хотела к ней идти учиться, и я даже себе расклад на картах Таро делала именно с этой точки, именно с этой точки зрения, что я буду учиться у этого учителя. И вот, кстати, карты и сказали, что тема хорошая, заслуживает внимания, но учителя надо другого поискать. И да, я пошла, нашла другого учителя и пошла к нему учиться на платной основе. То есть уже я не пыталась там что-то бесплатно получить. Я понимала, что тема мне нужна, мне интересна, я хочу этим заниматься, я готова за это заплатить. Вот при таком раскладе Вселенная она это адекватно воспринимает, то есть она понимает, что это, знаете, ну попробовать, да, прежде чем что-то покупать, мы хотим это попробовать. Хорошо, когда у автора, к которому мы идем, есть какие-то уже бесплатные материалы там на Ютюбе, подкасты, то есть вы можете послушать и посмотреть на этого человека, как он разговаривает, как он дает материал, нравится ли вам это и после этого уже принимать решение о том, что да, я иду к нему учиться. Или нет, вот, вот мне не подходит, я не иду. И я ищу дальше своего учителя. То есть я получаю бесплатно от Вселенной не потому, что я хочу сэкономить, а потому что я в поиске своего учителя. И вот, кстати, сразу такой момент. Я оплачиваю своему ребенку психотерапию. И он поменял психотерапевтов. там нет бесплатного периода ну вот вот такая эта сфера да что там платишь сразу и за свои деньги понимаешь подходит тебе этот психотерапевт или не подходит и как вы понимаете предыдущие они не подошли но тем не менее всем было оплачено за их работу и я считаю что это нормально да? то есть люди работают они за это получают да не подошли они моему сыну. Ну что ж делать? Нашли мы теперь вот того, кто подходит. И я не уверена, что он последний. Может быть, через какое-то время мы опять будем искать нового, да, и переходить. Это еще, знаете, случается, когда меняешься сам внутри, да, а человек, который тебя, как сказать, учит, да, или вот терапирует он остается таким какой он был и он тебе перестает подходить то есть изначально все было хорошо, а теперь все изменилось. То есть тоже в этих случаях вселенная она не забирает деньги, да? она считает что да это нормальный процесс. И вот вернемся к этой теме попробуйте платить чуть больше, чем раньше и вы вдруг обнаружите, что вам все равно хватает денег. Вот знаете, это просто такой интересный феномен, в который невозможно поверить, если его на своей шкурке не попробовать. Потому что если вы просто послушаете сейчас меня и скажете, а, это не работает, то да, ну оно и не будет работать. Если ничего не делать, то ничего и не работает. А вы просто попробуйте, то есть ну, придете в очередной раз в магазин и вместо, я не знаю, колбасы за 200 рублей, возьмите колбасу за 300 рублей. То есть не надо там в пять раз дороже сразу, не надо шиковать, не надо на последние деньги покупать iPhone или вечернее платье. Это тоже плохо. Это тоже вселенная воспринимает как знак того, что вы не умеете распоряжаться деньгами, и, значит, деньги вам вообще не надо давать, потому что вы их просто протрынкаете. Но если мы просто немножечко поднимаем планку, начинаем покупать чуть-чуть дороже – начинаем платить там где раньше бы мы не заплатили еще такой пример кстати у меня знакомая делала операцию на момент когда она пришла к врачу ей сказали цену за операцию она была какая-то ну, достаточно большая там в районе 200 тысяч и она попросила квоту, Ей была положена квота по каким-то там параметрам, но мы прекрасно понимаем, что квота это какое-то ограниченное количество операций в месяц, и ее можно не получить. А у нее такая была операция, что ее надо было делать сразу. Нельзя было ее поставить планово и сделать там через два месяца. Нет, надо было делать сразу. И, естественно, она согласилась на платную операцию, и уже когда она лежала в больнице, пришел врач и сказал, что ей сделали квоту что все-таки получилось ей сделать операцию бесплатно. И тут момент интересный: так, когда платная операция, человек лежит в отдельной палате, это входит в стоимость операции. Так как ей сделали квоту, ее перевели в общую палату, она не очень большая, там была, по-моему, на три человека или на 4 но это была общая палата. И врач у нее спросил, может быть вы хотите остаться в платной палате, это будет стоить 15 тысяч, операция будет бесплатна, но вы будете находиться отдельно. И она отказалась. Она сказала, ой, нет, 15 тысяч. То есть вы понимаете логику человеческую. 200 она была готова заплатить, а 15 она не готова, чтобы лежать с удобствами, чтобы у нее было... В палате место для человека, который будет за ней ухаживать, родственника, который будет там с ней ночевать. Она сказала, да ничего, посидит на стульчике всю ночь возле меня, но я сэкономлю 15 тысяч. Понимаете? Это, это как раз вот та позиция, которая и говорит, дает сигнал Вселенной о том, что мне не нужны деньги, я посижу на стульчике, да, или мои родственники посидят на стульчике. Но я сэкономлю 15 тысяч против 200. Да я бы заплатила, не думая. Потому что мне уже сэкономили, да, мне уже дали квоту, мне уже вселенная подарила почти 200 тысяч. И вывод. Если вы любите халяву и не планируете никому никогда платить, это сигнал для вселенной, что и вам тоже платить ни за что не надо. Потому что вы и так все получаете бесплатно. Зачем вам деньги? Поэтому для того, чтобы деньги к вам приходили, их нужно научиться отдавать. И начать нужно вам первому. Вот тут, к сожалению, не получится такой расстановки, что сначала пусть Вселенная мне даст деньги, а потом я начну ими платить. Нет, так не работает, к сожалению. Сначала нужно начать платить, показать Вселенной свое намерение, что, во-первых, вам нужно больше денег, потому что вы тратите сейчас больше. Во-вторых, вы даете таким образом сигнал, что вы готовы оплачивать чужой труд, и в-третьих, Вселенная идет вам навстречу. На этом я хочу с вами попрощаться, хотя у меня еще очень много примеров на эту тему, но, возможно, я еще что-нибудь запишу и расскажу эти примеры. А сейчас я с вами прощаюсь. Желаю вам относиться к миру так, как вы хотите, чтобы он относился к вам. Ваша Мария Тимо.